0: Fysioterapia ei näytäkään olevan hyödyksi ennen ja jälkeen lonkan tekonivelleikkausta. Näin se toteaa iltasanomat. Ja tämä tutkimus nyt on vähän herättänyt keskustelua, niin ajattelin, että otan kantaa tähän. Eli uusi tämmöinen JAMA Openissa tehty systemaattinen kirjauskatsaus ja meta-analyys. Eli Saue Ressigin, pahoittelen varmaan teoristin tuon nimen ja kumppaneiden. Tutkimus nimeltä Evaluation of Exercise Interventions and Outcomes After Hip tässä Tässähän nyt aikamoisia klikkiotsikkoja vedettiin, ja sitten muutamalla, muutamalla fysioterapeutilla varmasti meni kahvi väärään kurkkuun, kurkkuun etenkin jos sairaalapiireissä sattuu työskentelemään. Niin katsotaan nyt vähän, että mitä tässä nyt oikeasti, oikeasti on tehty ja mitä tästä voidaan, voidaan sitten sanoa. Kyseessä oli tosiaan systemaattinen kirjaskoittaisen meta-analyysi, jonka tarkoituksena oli kartoittaa liikeharjoittelun vaikutuksia lonkan tekonivelleikkausta edeltäen tai sitä seuraten kuntoutuksen eri mittamuuttujiin. Ja verrokkeenahan oli tämmöinen niin kuin aktiivinen kontrolli tai muu minimaalinen interventio tai ei hoitoa Eli siis kaikille näille koehenkilöille tutkimuksissa tehtiin lonkan tekonivelleikkaus ihan täysin semmoinen. Ja sitten tämmöistä niin kuin fysioterapeuttivetoista liikeharjoittelua tehtiin ennen tai jälkeen tämän, tämän leikkauksen. Tässä AAKU-menetelmät, tästä systeemattinen kirjoitus oli niin kuin ihan, ihan niin jepis niin rakenteiltaan ja raportoinniltaan silleen, että menetelmät oli ihan kivasti avattu ja, ja mentiin aika hyvin niin kuin ohjeiden mukaan. Tässä niin kuin interventioryhmään otettiin sitten vähän niin kuin kaikenlaista liikeharjoittelua, paitsi sitten vesiliikuntaa, koska ilmeisesti fysioterapeutit ei pääse altaaseen, mutta kontrollissa sai olla vesiliikuntaa, mikä oli, mikä oli vähän jännä, jännä sitten tämmöinen linjaveto. Kontrollina sai myös olla kaikenlaisia menetelmiä, tai sitten tätä tavanomaista kuntoutusta, eli usual care, mikä sattuu olemaan vähän tutkimuksesta riippuen vähän, mitä sattuu kerran läpi näitä myöhemmin, näitä vähän tämmöisiä ongelmakohtia tässä. Mutta tämä, jos te olette yhtään kuunnella mun juttuja tai lukenut mun juttuja, niin te huomaatte jo tästä, että kuinka, kuinka pahasti kuuseen ollaan menossa. No tutkimuksen, tutkimusta näitä ja sitten yleisesti sitä näytöastea arvioitiin kaikilla analysoidulla osa-alueilla. Tässähän kävi sitten niin, että tutkimukseen valikoitu 35 tutkimusta josta 26 oli näitä postoperatiivisia, eli leikkauksen jälkeen tehtyä kuntoutusta, ja yhdeksän oli sitten preoppia, eli ennen leikkausta tehtyä kuntoutusta. Koehenkilöitä oli postopissa 1200 vähän päälle, ja sitten preopissa oli viitisen Eli ihan kivat määrät, mutta noin niin kuin kokonaisuudessaan, mutta sitten kun mennään meta niin huomataan, että nämä vähenevät nämä tutkimusmäärät ja koehenkilömäärät sitten alaluokkien mukaan. Tutkijat käytti sitten hieman häilyvää tätä kontrollin kategorisointia. Niin kuin mä mainitsin, niin tässä oli aktiivinen kontrolli tai muu minimaalinen interventio tai tavallinen kuntoutus tai jotain muuta. Nämä nyt jakosit vaan kahteen osaan tämä ja toinen oli aktiivinen kontrolli ja toinen oli tavallinen kuntoutus tai minimaalinen hoito tai ei edes mitään. Ja tämä ei nyt ihan niin kuin sitten kun lähti katsomaan tuota, niitä meininkejä, niin tämä, tämä oli tosi hämärä tämä raja, koska mä en ihan ymmärrä välillä, että mikä sen sitten teki sen rajan vedon että tavallisessa kuntoutuksessa oli monesti jotain liikeharjoitteita ja tämmöistä aktiivista harjoittelua samoin myös aktiivisessa kontrollissa. Ja sitten yhtäkkiä pamflettia, ei-kontrollit, lyötiin samaan nippuun sitten tavallisen kuntoutuksen mukaan, mikä oli vähän kuin monista. Tähän näkyy myös tämä laajalla verkolla hakeminen ja tämmöinen niin sisällyt, kaiken sisällyttävä katsaus näkyy sitten interventiotutkimuksessakin, kun siellä oli sen harjoittelua, voima ohjattua yleistä kuntoutusta, mutta sitten oli semmoisia tutkimuksia, missä tehtiin samoja hommia kuin kontrollissa, mutta lisättiin vain jotain ylävartaloharjoitteita, tiekki jotain pystypunnerrusta ja liikkuvuusharjoitteita jollekin olkanivelelle. Ja sitten yhdessä lisättiin ainoastaan käsiergometrin intervallihenkinen harjoittelu. Ja sitten oli jotain tämmöisiä, että osapainosia otettiinkin täyspainoa aikaisemmin sille jalalle tai leikatulle puolelle ja Ohjeista. Eli, eli tässähän nyt nähdään jo aika, aika paljon tämmöistä niin problematiikkaa. No, intervention tiheys ja kestokin vaihteli, eli siellä saattoi olla joka päivä olevia juttuja, ja sitten oli semmoisia, joita tehtiin kerran kaksi viikossa, ja välillä oli sitten molemmilla aika lailla niin ohjausta, fysioterapeutin ohjausta, ja välillä se oli sitten pelkästään, pelkästään sillä intervention puolella. Yksikään tutkimus ei sit niinku laadullisesti saavuttanut matalaa vinomariskia, vaan vinomariski oli korkea tai epäselvä. Ja mitä tämä tarkoittaa on se, että, että meillä on, meillä on niinku enemmän syitä epäillä sitä, että täällä saattaa olla jotain niinku, virheriskiä siinä datassa, mitä, mitä tulee ulos. Eli mitä korkeampi vinomariski on, niin sitä suurempi todennäköisyys on sille, että siellä, siellä saattaa olla jotain. Meteliä, mikä häiriköisi sitä tulosta tai ohjaa sitä tulosta tiettyyn suuntaan. Tämä ei aina pidä paikkaansa. Voi olla, että vaikka vinoomariski on korkea, niin ollaan silti lähellä todellisuutta. Mutta koska me ei tiedetä sitä, niin me puhutaan tämmöistä riskistä ja vinomariskistä eli biasista. Verrattuna tavanomaiseen kuntoutukseen tai minimiinterventioihin tämä preoppi eli ennen leikkausta kuntoutus, ei vaikuttanut merkitsevästi. Itse raportoituun fyysisen toimintakykyyn vuoden 12 viikon seurannalla. Meta-analyysi tässä Preopissa, niin siihen päätyi seitsemän tutkimusta sitten näistä yhdeksästä. Mikä päätyi koko, koko homman analyysi. Aktiivisista verrokista tai muista mittamuista ei sitten kuitenkaan saatu tehtyä, että tänne oli vain tähän tavanomaiseen kuntoutukseen tai minimi-interventioihin. Tämä meta-analyysi. Koska tutkimusten määrä oli sillä saralla niin vähän. Näytöaste oli hyvin matala verilou, mikä tarkoittaa, että se on altis muutoksille ja ei, ei kauhean vahvoja johtopäätöksiä voida tästä tutkimusnäytöstä vetää. Ja siellä oli paljon semmoisia niin näytön todennäköisyyttä ja todenmukaisuutta alentavia tekijöitä. Heterogeenisyys oli sitten osin, osin kohtalaista, eli siellä oli sitä vaihtelua. Vaihtelua hyvinkin olla siellä väleissä. Sitten on sitten vielä Preopilla, niin kun siinä ei kolmen tutkimuksen mukaan ollut sitten siihen niin sairaalassaolon kestoon verrattuna myöskään vaikutusta tähän tavanomaiseen kuntoutukseen tai minimiin verrattuna. No post-opissa kahdeksan tutkimusta. jaotelluisa oli oli kuitenkin vain 3-5 tutkimusta per analyysi seurannasta ja verrokisti tämä ei pitää mielessä. Että vaikka ensi tuntuu siltä, että oli aika hyvin kahdeksan tutkimusta, niin sitten kun mentiin alaryhmään esimerkiksi seuranta-aikoihin tai siihen, että millaista kontrollia otettiin, niin Sitse se tutkimusten järjää, määrä jää aika pieneksi ja kolmesta tutkimuksesta on vaikea niin vetää veta-analyysi yhteenveto, ellei ne kaikki ole tosi vahvasti samaa mieltä. Ja silloinkin pitää olla vähän silleen, niin kuin, vähän, vähän kriittinen. ajat oli, oli muuten 4 tota, viikkoa, 12 viikkoa, 26 viikkoa ja yksi vuosi, eli aika laaja skaala ihan kuukaudesta sinne vuoteen. Tavalliseen kuntoutukseen verrattuna tai tähän minimihoitoon Postopilla ei ollut merkitsevää vaikutusta. Itse raportoitoi toimintakyky millään seurantaajalla. ajalla Viisi tutkimusta tarkasteli tuota, sitä aktiivista kuntoutusta, ja siinä sitten vuoden seurannassa tai sitten sen intervention päättymissä seurailulla niin kuin kohdilla niin ei havaittu kanskaan ryhmien välillä mitään vaikutuksia niin kuin eroja itse raportoidussa toimintakyvyssä. Näytön sitten hyvin matala näissä molemmissa, ja eli ja sitä vaihteluvuutta taso oli, mikä heikentää tulosten tulkintaa ja sitä yhtenäistä johtopäätöksentekoa. No lonkan lovitonnos voimassakaan ei kumma kyllä yhdeksän tutkimuksen mukaan havaittu merkitseviä muutoksia postopissa. millään seurantaajalla niin tähän tavalliseen kuntoutukseen verrattuna aktiiviseen ei saatu verrattua sitten. Tähän nyt totta kai riippuu siitä, että mitä tehdään ja, mitä tehdään ja millä asteella. Mutta käydään kohta läpi sitä vielä. Tämä näytoaste oli tässä, hyvin matala heterogenisyys vaihteli matalasta korkeaan. Noniin, siinäpä tulokset. Niin mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Tämähän oli tosi ärsyttävä tutkimus. Mä ajattelin, että mä lähden pureskelee tätä tuossa aamulla. Kyky se niin otti pannuun, koska tää on sellainen tutkimus, missä sä joudut kaivamaan niitä tutkimuksia. Mä kaivoin aika montakin koko tekstiä esiin, että mä saan selkoa siitä, että mitä täällä tapahtuu, koska tässä on lähdetty niin laajalla verkolla kalastamaan ja niin häilyvillä määritelmillä duunailemaan, että sinne päätyy sinne verkkoon aika paljon kaikenlaista. Ja sitten kun ne sumputetaan yhteen analyysiin tai tässä tapauksessa vaikka kahteen kategoriaan, niin on tosi vaikea sanoa mitään, koska niin kuin kuulitte, jossain interventioryhmä ja kontrolliryhmä ero oli se, että interventioryhmä teki käsiergometriaa, jos se, nyt se ei toimintakyky paranne sillä käsiergometri interventiolla niin tarkoittaako se, että fysioterapia on tarpeetunut lonkantekonivelleikkauksessa? Tai se, että ylävartaloreenin lisääminen lonkan kuntoutukseen ei parantanut toimintakykyä, niin tarkoittaako se, että fysioterapia ei ollut kannattavaa? Se, että maaperustainen kuntoutus toimii suhteellisesti samanlaisesti vaikka vesijumppaan tai niin sanottuun allasterapiaan nähden, niin ei sekään, niin kuin, mikä se siitäkin on johtopäätös. Eli tässä jouduttiin kaivelemaan, että mistä on kyse, mitä se tavanomainen kuntoutus, tai mihin sitä oikeastaan niin verrataan. Ja tässä tapauksessa monia juttuja verrattiin moniin samanlaisiin juttuihin. Ne ei, tämän, tulokset ei itsessään sano sitä, etteikö liikeharjoittelu tai fysioterapia kannattaisi tekonivelleikkauksen jälkeen. Mutta on kuitenkin sanottava, että kun nämä tulokset oli, oli aika mielenkiintoiset sit loppujen lopuksi, kuitenkin sit, kun yritti sieltä vähän katella jotain sellaista viitettä, niin artikkeli mun mielestä tuo kyllä niin epäilyksiä siihen, että onko terapeutin kanssa toteutettava kuntoutus keskimäärin kustannustehokasta ja suositeltavaa tämmöiseen niin omatoimiseen liikeharjoitteluun verrattuna, kun mittamuuttujana on tämä asiakkaan itse raportoima toimintakyky tai sitten jopa lonkalla Asia ei nimittäin lainkaan ole siellä väli tässä niin kun sen sijaan, että tehdään tämmöisiä klikkiotsikoita ja niin kun puhutaan tosi seksikkäin termejä siitä, että toimiiko fysioterapia vai ei, niin olisi parempi puhua vain, että mikä se on todennäköisempää. Ja nyt ehkä tämä systemaattinen katsaus nyt pikkusen pukkas sinne epätodennäköisemmän suuntaan sitä, eli, eli just se, että tässä nyt pitää vähän niin alkaa jo epäillä, että missä määrin se terapeutin läsnäolo ja niin terapeutin kanssa toteutettava kuntoutus on merkityksellistä ja kustannustehokasta, eli Eli onko se hyödyllistä sitten siihen, niin jos mietitään toimintakykyä, toki muitakin mittareita voitaisiin käyttää, mutta tässä nyt sattuu olemaan niin, että itse raportoitu toimintakyky, eli miten se asiakas kokee, kokee sitä omaa arjen pärjäämistä ja toimintakykyä niin erilaisiin kyselyin, niin oli se pääasiallinen mittamuuttu ja kaikkea muuta oli tutkittu ehkä vähän liian vähän. Niin, tämä on nyt ehkä se, mikä siitä otetaan, otetaan irti, koska... Olla, että tässä nyt on minua lähetty sillä perustuntuma-ajatuksella, että, että kannattaa se terapeutin kanssa jumpata, jumpata pikkusen enemmän, niin saadaan parempia tuloksia. Mutta, mutta se onkin ehkä vähän epätodennäköisempää kuin mitä aluksi ajateltiin. Kuitenkin oisin tosi varovainen vetämään mitään johtopäätöksiä. Tässä on tämä matala ja hyvin matala näytönaste ensinnäkin, että se on, niin kuin, on hyvin altis muutoksille ja paljon on tässä vielä epäselvää. Mutta sitten tämä tutkimusten määrä, suurimmassa osassa korkea vai riski tulee myös huomioida. Eli tämä on tosi niinku vielä niinku fragiili tai tämmöinen niinku särkyvä, särkyvä tämä koko aihe siihen niinku tuleville tutkimuksille. Harmi vaan, että kun just tässä on, että napataan semmoinen kolmisenkymmentäkin tutkimusta, niin jos ne on tälleen tehty ja sitten tehdään analyysikin, mikä on vähän vielä vähän ehkä kädellä tai ainakin niinku harkitsematta tehty niin sitten saadaan tämmöisiä klikki mikä on sääli, mutta tämä nyt tuntuu olevan kuntoutuksia liikunnalla nykytila, että huonoista tutkimuksista tehdään vähän, vähän semmoisia kyseenalaisia analyysejä. Mutta toivottavasti vähän vastaisteen niin pohdintaa siitä, että mistä tässä on kyse, eli käytiin tämä tutkimus läpi ja sitten vähän mietittiin, että mitä se nyt oikeastaan tarkoitti, niin ehkä mun semmoisen pää, päällimmäisen pointti on se, että että tässä on lähdetty kalastamaan niin laajalla verkolla, että kaikkien johtopäätösten tekeminen on tosi vaikeaa, koska on vaikea, vaikea lopulta päättää, että mitä tässä oikeastaan niin vertailtiin keskenään. Mutta on ihan asiallinen kysymys mun mielestä miettiä sitä, että missä määrin se lonkatekonivelleikkauksen jälkeinen kuntoutus on hoidettava. Tämä ei ole ilmiselvä asia ja on hyvin, on, on niin kuin, ei hyvin todennäköistä, mutta on todennäköisyys olemassa siihen, että hyvin kevytkin kevyen otteen kuntoutus, niin kun lähestymistapa siihen riittää, ettei tarvettaisi kovin intensiivistä ja läsnäolevaa läsnä olevaa kuntoutusta. Tätä tämmöistä niin kun, johtopäätöstä ei kuitenkaan voida tämän tutkimuksen perusteella tehdä. Eipä siinä palataan kuun vaihteessa. Tämä tulee tulevan koosteeseen myös tekstiversiona sitten sinne huhtikuun koosteeseen, mutta halusin tämän nyt purkaa tässä ihan tämmöisenä kokeilunakin, että, että saako tämä kiinnostusta ja tota Auttaako tämä teitä elämään elämään ja toimimaan ammattilaisina? Laittakaa palautetta, jos oli kivaa. Ciao!